0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes eh, Antes que nada pedir perdón porque hay obras en mi calle Entonces igual, no sé si lo, si lo escucharéis Pero si se escucha de fondo como un sonido así un poco molesto Pues son las obras De todas formas como tampoco tengo la capacidad de callarme más de 10 segundos seguidos No creo que tengamos un, un problema con ese aspecto <ríe> eh, Bueno chicos, bienvenidos a la semana 17 ya del podcast de Séptima Dimensión, en el que, como ya sabéis, pues os cuento y os recomiendo las pelis, las series y la música que he consumido en, en la semana que acabamos de cerrar. Empezando por las películas, esta semana solo he visto dos, pero creo que me va a dar para hablar bastante de ellas, porque son bastante interesantes las dos. La primera es el, el gran clásico que yo la verdad que no lo había visto, pero bueno, es un gran clásico de Wing Wenders, París, Texas película del año 1984 ganadora de la palma de oro en el festival de Cannes de ese año eh, protagonizada por Harry Dean Stanton y Natasha Kinski eh, la película comienza con pues, unos planos de un, un hombre paseando sin rumbo aparente por el desierto en Texas eh, como muy desorientado ¿no? eh, este hombre es eh, Travis Henderson eh, del que pues, pronto sabemos que lleva cuatro años desaparecido y su hermano lo está buscando. Entonces alguien se pone en contacto con su hermano para decirle dónde está Travis, que lo han encontrado ahí en el desierto. Y este, su hermano que vive en Los Ángeles, viaja desde ahí con su coche para recogerlo. Entonces al principio Travis está como en una especie de estado de shock. Él no habla y no es capaz de contarle a su hermano nada de lo que le ha pasado durante esos años, ni cómo ha llegado ahí, ni eso, que esos cuatro años que le ha pasado pero poco a poco juntos como que van recordando momentos de su pasado y finalmente Travis empieza a comunicarse con su hermano. Entonces cuando llegan a Los Ángeles, Travis se reencuentra con su, su hijo, Hunter, el cual ha estado a cargo de su hermano y su mujer durante todo este tiempo y de hecho lo considera como sus padres a ellos, no, no a Travis. Y entonces a partir de aquí pues ya eh, la historia, vamos viendo que lo que se centra más es en los intentos de Travis por recuperar, por así decirlo, a su hijo, y no solo a su hijo, sino también a, a su mujer, que este es el personaje de Natasha Kinsky, que, que es, bueno, no su mujer, más bien su exmujer y la madre de Hunter, la cual lleva también desaparecida mucho tiempo, y nadie de la familia en, en principio sabe nada de ella. Entonces vemos como claramente, o, o bueno, yo al menos lo interprete de esta manera, y hay dos, dos partes en las que se estructura la película. La primera parte es un formato más de road movie. Comenzamos con el viaje de Travis desde Texas hasta reencontrarse con su hijo, con Hunter, mientras que la segunda parte ya está más centrada en los intentos de Travis de recuperar el cariño y la confianza, primero de su hijo y después de su exmujer. Eh, personalmente la primera mitad pues no me entusiasmó tanto, o sea, estaba bien, ¿no? Pero no me pareció nada del otro mundo y la segunda me pareció una obra maestra absoluta. Especialmente la última media hora, 45 minutos, a partir de cuando aparece el personaje de la mujer, es una locura total. No voy a detallar mucho más porque no es plan de spoilear, pero las escenas, digamos las escenas que ocurren en un espejo, a través de un espejo, eh, literalmente pelos de punta, no, no puedes no emocionarte viendo eso. Luego en cuanto a aspectos más técnicos, eh, muy destacable ¿no? la, la belleza de los planos. Al ser una película que, por lo menos en su primera mitad, el diálogo es más bien escaso. No es muy relevante, no es un diálogo muy profundo ¿no? en la primera mitad, como digo. Es muy introspectivo, entonces eh, esos planos así como tan eh, grandes ¿no? y como de una belleza tan potente a la vista se agradece y llama mucho la atención. Y bueno, en cuanto a las actuaciones, la, la pareja protagonista, los dos están increíbles. El, el personaje de ella la verdad que es una maravilla, o sea, es pura inocencia, pura bondad y la reacción que tiene cuando, bueno, como os decía, la escena del espejo se siente como súper real en todo momento. Así que muy buen trabajo de, de los dos actores, la verdad. Y así por poner un aspecto negativo diré que, que sí, que me costó un poco entrar en la peli, quizá porque al principio pensaba o me esperaba otra cosa diferente, pero una vez comprendí la trama pues, pues ya me metí al cien y así otra cosita el personaje del niño en sí está guay pero me ponía un poco nervioso el niño el actor eh, no sé si será esto cosa mía o es algo que otras personas que hayáis visto la, la película lo hayáis notado pero sin más el, el chiquillo y por todo lo demás la recomiendo, como ya he dicho, al 100%, es una peli preciosa, creo que tiene bien merecido su estatus de clásico y está muy bien considerada como una de las películas de amor más bonitas de todos los tiempos, yo confirmo, corroboro. Esta la tenéis en, en filming y no sé si en alguna plataforma más. Segunda película que vi, que ya llevaba un tiempo detrás de ella, pero no había conseguido encontrarla, fue Palm Springs una comedia dirigida por Max Barbaco y protagonizada por Andy Samberg, que era eh, miembro del Saturday Night Live y luego seguramente el gran público lo puede conocer más por eh, su papel como Jake Peralta, creo que se llama, en Brooklyn 99 nine, -Nine. Y, y ella es eh, Christine Milioti, que era la madre en Como conocía a vuestra madre, ¿no? Eh, la película empieza aparentemente como una comedia normal, el personaje de Andy Samberg se despierta en la cama de un hotel en Palm Springs, el día en el que va a ser la boda de una amiga de su entonces pareja, ¿no? su novia. Entonces vemos cómo el día va pasando y llega un momento en el que además entra en escena el personaje de ella, de Christine Miliotti, que es la hermana de la novia. Entonces, estos dos personajes se conocen y pues, van bastante borrachos los dos y acaban enrollándose. Y a partir de aquí empieza lo raro y es la gracia au auténtica ¿no? de la película. Eh, se meten los dos en una cueva y lo siguiente que vemos es como se despiertan y es otra vez el mismo día, exactamente igual que el que acaban de vivir. Se levantan en las mismas camas, tal, todo ocurre igual. Lo que pasa es que en ese hotel, y en concreto en esa cueva, ¿no?, hay un bucle espaciotemporal que solo afecta a las personas que entran en ella, entonces el protagonista entró en el bucle hace ya mucho tiempo y lleva mucho ahí y él intenta evitar que ella entre pero acaba entrando igualmente porque a él le gusta, entonces acaba encerrándose sin darse ya cuenta y sin que él quiera ella se encierra también en el bucle con él. Entonces ahora que están encerrados juntos ellos tienen que afrontar la situación y, y cada uno lo hace a su manera, ¿no? Él, como ya os digo, hacía mucho tiempo que se resignó y se dedica a hacer lo que le sale de los cojones cada día porque pues piensa que no, nada tiene repercusión ya de lo que puede hacer. Mientras que ella pues sí que empieza con la idea de que tengo que salir de aquí como sea, pero... Poco a poco, a raíz de pasar los días con él y de ver que no avanza, pues ya va abrazando su filosofía de nada importa, vive al día y haz lo que te apetezca porque al final, al día siguiente, vas a volver a empezar. Y es eso, como a través de estar juntos en esta situación se va desarrollando entre ellos una dinámica que aunque de primeras no empieza como tal, sí que es amor, ¿no? O sea, al final acaba desarrollándose en, en tal, van haciendo ahí un, un cariño entre los dos y bueno esta me ha sorprendido mucho la verdad no me esperaba el componente del bucle espacio-temporal en, en una comedia de, de este estilo no, no tenía ni idea de qué iba de esto la peli y este enfoque que ya se ha visto mil millones de veces en el cine eh, pues obviamente tenemos el ejemplo más fácil que es el día de la marmota en este caso no se hace nada repetitivo porque literal que cada día hacen una cosa diferente se están haciendo animaladas todos los días y Con esto quiero decir que, que se siente muy fresca la trama, a pesar de que la idea no es algo nuevo, eh, ya sea por el enfoque que le ha dado el director o, o porque la química entre los dos actores es de puta madre, pues sí se siente muy fresca y se siente muy nueva. Y bueno, Andy Samberg, eso como os decía, los, la pareja de actores Andy Samberg sí que lo tenía más visto y me parece un fenómeno, o sea... Es un tío que es muy, me resulta muy gracioso, pero ella, ex, eh, Christine Milotti, me, me ha sorprendido muchísimo también para bien. O sea, es una tía que yo no la había visto nada y me parece súper genuina y muy, muy graciosa. Eh, como que tiene la gracia en, en, en sí misma, es, es muy buena ella también. Y luego menciona aparte para el personaje de J.K. Simmons, que aunque es un personaje secundario y con poco tiempo en pantalla, pues se luce mucho como, como siempre, que es un pedazo de actor. Y... Y bueno, es que la, la verdad es que la historia de humor, la historia de humor, yo qué digo, la historia de amor, perdón, eh, me funciona bastante bien. Sí que es verdad que hay un par de cositas que chirrian un poco que no, no, espe no especificaré porque son un poco más spoiler, pero sí, en general yo creo que es una muy buena comedia romántica, es, es original, es graciosa, los personajes van muy sobrados de carisma y al final pues solo es una hora y media o así, se ve fácil... Y, y nada, si queréis verla no hagáis el canelo como yo porque está en Amazon, o sea que la tenéis bien fácil. Y si os la veis me interesa saber vuestra opinión, que la verdad es que he leído críticas muy mixtas, es, parece que es la típica que o la amas o la odias, a mí ya os digo que me gustó mucho. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto a, a pelis. En cuanto a series, como os dije, estoy viendo The Wire, la temporada 4. Eh, sí, eh, coincido que de momento me está pareciendo la mejor, como dice la gran mayoría de la gente. Eh, menciona aparte el personaje de Press y su dinámica con los niños que me parece, sinceramente, de lo mejor que yo he visto en televisión en, en mucho, mucho tiempo. Y aparte de esto, me he empezado, no me he podido empezar la serie de Luis Miguel, pero ayer por la mañana me empecé el episodio 1 de la serie Loki, eh, la serie que han sacado ahora en Disney+. Plus eh, Las series de Marvel estas que están sacando, pues la de Wandavision y la de Falcon y el soldado de invierno, no me interesaban mucho pero como el personaje de Loki sí que me gusta bastante, pues le di una oportunidad. Y la verdad que el, el episodio 1 está, está bien guapo. La historia empieza a partir del momento en, en Avengers Endgame, en el que Loki consigue escaparse porque eh, por la movida que pasa con los Avengers viajando en el tiempo, le llega a sus manos el no Entonces es como que hay una especie de mm, agencia que es la TVA, Time Variance Authority, que es como que velan por la seguridad de, de todo el mundo, impidiendo que la línea temporal, que está eh, como controlada por una especie de agentes del tiempo, no sé, es una movida un poco rara, pues esta línea temporal no se puede romper y ellos velan porque no se rompa. Entonces, eh, claro, Loki la rompe, haciendo algo que él no, no debería hacer supuestamente. Pues para evitar que se lo carguen, por salirse de esta línea temporal, él empieza a colaborar con un agente de esta agencia que es el, el puto Owen Wilson. Que, pero en un papel muy guay, o sea, sorprendentemente serio, eh, al menos por, por ahora lo que llevo visto, no es el típico personaje de Gwen Wilson. Y eso, como os digo, es una buena continuación del universo Marvel, yo creo que tiene pinta que va a estar bastante guay y además está introduciendo nuevos personajes y nuevas tramas a este universo que al menos para mí ahora estaba muertísimo y así pues recupero yo por lo menos un poco el interés en, en este universo, como digo. Y bueno, por último, ya por esta, por esta semana, eh, con motivo de la Eurocopa que ha empezado este viernes, he pensado en hablaros de algunas películas y series que están relacionadas con el mundo del fútbol. La primera de estas es el, el Obvious Choice, ¿no? que es eh, Green Street Hooligans. Es eh, una peli mitiquísima que se centra de una forma bastante, bastante realista, o eso intentan decir en el mundo de los hooligans ingleses, a través de un grupo de aficionados, creo que eran del West Ham. En este grupo de aficionados que están Frodo y Jack Steller, ¿no? Que, bueno, los actores que hacen de Frodo y Jack Steller, que son El y Charlie hannah pero súper jóvenes. Aquí están la hostia de jóvenes. Y bueno, esta peli es la... si no es la peli de fútbol por excelencia, pues estaría muy cerca. A mí, sinceramente, me gusta, pero el hecho de que blanqueen tanto el personaje del Julian y del Ultra pues es algo que no me acaba de gustar porque yo no comulgo mucho con eso pero si es verdad que es una peli entretenida y si eres futbolero pues es un más sí la segunda ya es un pelín menos mítica pero yo creo que como película al menos es bastante superior a la anterior y esta es The damn United es una peli del año 2009 dirigida por Tom Hooper protagonizada por Michael Sin si no recuerdo mal eh... Sí, juraría que es Michael Sean. Eh, bueno, esta peli habla sobre la figura mítica de Brian Clough, en concreto del, del tiempo que pasó en el Leeds United y de su mala relación con el que fue su predecesor en el cargo, que era Don Revy. Esta peli es pues, puro fútbol inglés, de corte muy clásico, pero en definitiva es una muy buena peli que yo personalmente os recomiendo muchísimo. A mí me gustó esta mucho. Y por último, y no menos importante, tenemos la serie documental Sunderland Till I Die, que podéis disfrutar en Netflix y en esta serie lo que seguimos es durante tres temporadas consecutivas al equipo inglés, el Sunderland, tanto a nivel de resultados deportivos como sobre todo en, en los despachos, ya sea pues, en la presidencia, en la dirección deportiva y luego también podemos ver hasta los cocineros de, del club, ¿no? las cocineras. La gracia que tiene esta serie es que pues, al contrario que otros documentales de este estilo, como puede ser el documental de la Liga del Manchester United o de, yo que sé, del Tottenham de Mourinho, pues aquí el club este es una absoluta ruina, o sea, lo que ves es un descenso, otro descenso, un intentar subir a otra vez a segunda división y no poder, bueno, fatal. Es una absoluta ruina, en, tanto en lo deportivo como en lo económico. Entonces, a mí por lo menos me resulta mucho más interesante ver cómo el club poco a poco se va yendo a pique y tú desde dentro lo estás viendo todo. Aquí sí que no hay nada blanqueado. Me parece algo mucho más original que ver a un Guardiola eh, ganando absolutamente todo. No, no sé si más original, pero desde luego es más tiene más esto para mí. Me, me apetece más verlo. ¿no? Y bueno, esta serie, como digo, muy muy recomendable para todos vosotros, futboleros y futboleras. Y bueno, yo creo que ya con esto ha sido todo por esta semana. La semana que viene dudo mucho que vaya a poder grabar podcast, porque me voy de viaje el, el fin de... Entonces no voy a estar yo muy pendiente de pelis y tal. Lo intentaré de todos modos, pero si no, pues ya traeremos alguna otra cosa para que tengáis algo que, que llevaros a la boca y no os olvidéis de mí. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y todas y a cuidarse mucho.